0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuesten Episode des T-Spielcasts. Mein unglaublich guter Name ist immer noch dessen. Begrüßen darf ich heute den Mo.
1: Oingo boingo. Immer noch, die Probleme was Neues aus, weil ich sage jetzt seit fast zehn Jahren Servus und vielleicht ist es mal eine Zeit, was Neues auszuprobieren.
0: Okay, oingo, boingo. Es kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich kann es gerade nicht platzieren. <lacht> es sei denn, du hast hier wirklich jetzt einfach... Äh dieses, dieses äh, clevere Wortspiel, muss man ja äh, äh, <lacht> ausgedacht. Weißt du, wenn ich denken liken. musste? Äh,
1: also, na, sag. Äh,
0: ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt. Äh, heißt er Bing Bong? Der aus. Äh, ah, ja. Hier. Vom Pixar-Film, Pixar ja. ja. Ähm, der Emotion-Film. Inside, Inside Out.
1: Inside Out, ja. Hm? Oder alles steht Alles steht Kopf, ja genau. Da machen sie den zweiten Teil oder so. Ja? Ich glaube, ich bitte mir was ein. Naja, äh, ich, ich weiß nicht, ob es absolut innovativ ist, Oingo Boingo. Nicht wissentlich habe ich es irgendwo ge gehört. Vermutlich unbewusst aufgeschnappt und seither in meinen alltäglichen Sprachschatz integriert. Okay, das heißt... Aber das ich weiß jetzt auch nicht, ob es irgendwo her ist. Ja.
0: Mhm. Also dein Drang war eher so nach, ich würde sagen, gefühlt zehn Jahren, aber wir machen den... Also, na, Ab nächstem Jahr machen wir den Podcast dann auch zehn Jahre, mal was anderes auszuprobieren.
1: Ja. Dann sag doch kurz den Leuten, wo sie uns erreichen können, um Vorschläge einzureichen für die zehn Jahres-Episode.
0: Das können alle natürlich tun unter Lichtspielkasse, Kinofilme.com, Kinofilme.com, slash Podcast und Slash das muss zwei Podcast. Und ansonsten finden Sie uns bei Spotify, und sonstigen Podcatchern. Normalerweise sage ich vorher immer, was wir besprechen, aber äh, da der Mo mir die Stahlverleihung gegeben hat, werde ich das jetzt erst tun. Denn wir äh, sprechen heute mal über einen semi-aktuellen Film. Also er ist zwar aktuell aus diesem Jahr, aber er ist schon seit äh, längerer Zeit draußen. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob er hier im Kino lief. Ich glaube, er lief hier im Kino. Ja, er lief im Kino auf jeden Fall. Also
1: bei uns zumindest in Österreich. Ja, äh, ja bei
0: uns auch. Mhm. Und das ist der neue Film von Ty West. Ja, mit mhm. yeah. mm -mm. schön, wird schön, ich freue mich. Aber bevor wir dazu kommen, Mo, was hast du in letzter Zeit denn geschaut und oder gespielt?
1: Ähm, tatsächlich ein Film, wo ich wahrscheinlich gar nicht gedacht hätte, dass ich mit, das, der Film einer ist, für den ich ins Kino gehe. Aber äh, ich war dann mit, mit Leuten, die den Film sehen wollten und deswegen war ich tatsächlich im aktuelleren Horrorfilm als Ex. Und der da heißt Smile.
0: Ah, okay, ja, ich bin gespannt.
1: Ja, genau, weil da, ich, ich habe den Trailer sogar gesehen, wie ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Film ich war, da habe ich den Trailer gesehen, aber der schaut eigentlich ganz lustig aus, ja. Also äh, interessant, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, er steht und fällt ein bisschen, was man gern hat von Horrorfilmen. Ich beschreibe es mal so, wenn man It Follows gesehen hat und sich gedacht hat, hm, er ist ja ganz gut, aber irgendwie fehlen mir die Jumpscares.
0: Mhm.
1: Und irgendwie ist er mal ein bisschen zu intelligent dann ist Mile genau das Richtige. Also der Delivered Jumpscares ohne Ende. Nicht mal so schlecht motiviert. ja. Also es gibt wirklich schli schlimmere Vertreter, aber da sind auf jeden Fall Jumpscares drin. Und ganz absichtlich, es ja, ist orchestriertes Jumpscare. Ja. Das funktioniert, du, du sitzt im Kino und weißt, oh shit, gleich kommt ein Jumpscare und bist schon fünf Minuten angespannt, bis dann mm -hmm. endlich der erlösende Jumpscare kommt. Ja. <lacht>
0: der erlösende
1: Uh, und ich hasse sie halt, ja. Ich, mm. Da haben wir schon öfters drüber geredet. Ich bin kein Freund von Jumpscares. Ja, ja. ja. Also es ist ein Stilmittel, was mir nicht zusagt. Uh, hier kann ich es tatsächlich noch als Stilmittel anerkennen. Es gibt genügend Filme, wo ich es einfach nur nervig finde, weil es einfach, wie soll man sagen, nicht verdient ist. Ja? Also ja, ich habe mich erschreckt, aber nur weil du einfach, weil der Film plötzlich saulaut war. Und hier wird zumindest die Suspense aufgebaut. ja Also ich habe das jetzt gar nicht so nur zynisch gemeint. dass es wie in It Follows mit Jumpscares und ohne Hirn. Für mich, wenn ich es jetzt runterbrechen muss, würde ich das so nennen, aber ich meine es gar nicht unbedingt negativ, ja. Weil mhm. äh, wir werden ja heute halt dann vielleicht auch noch drüber reden, ob es Hirn braucht bei Horrorfilmen. Ähm, nicht jeder will immer groß mitdenken müssen oder irgendwie die die inhärente Logik einer, einer äh, paranormalen, eines paranormalen Wesens oder was auch immer, eines okkulten Dings irgendwie durchschauen müssen. Manche interessiert das auch gar nicht. Äh, hier ist es halt einfach irgendwas und das hat halt irgendwelche Regeln und die werden halt mal befolgt und mal nicht und whatever. Ja, die, die, die Handlung geht halt dann so dahin. Aber sie ist tatsächlich, ja, erzeugt spannende Momente und ja, war okay, aber halt wirklich nicht. Mein Film ist so quasi, ah ja, deswegen gehe ich nicht in klassische Horrorfilme, weil die mir nicht liegen.
0: <lacht> okay, okay. Ja, nee, ich, äh, ich habe auch, ich habe nicht so Bock auf den, aber ich habe gehört, dass er zumindest ganz solide sein soll. Und ich sag mal, hast du diese Marketing-Aktion mit, äh, mitbekommen, die die gemacht haben? Nö. Nee. Ich müsste auch nochmal genau nachgucken. Ähm, aber die haben bei Sportevents haben die, also entweder Schauspieler, die so ähnlich aussehen, ähm, ins Publikum gesetzt und die waren dann plötzlich auf dem Bildschirm zu sehen. Also beim Eishockeyspiel glaube ich, <lacht> und zwar beim Baseballspiel, wo du auf einmal so eine grinsende Person im Publikum gesehen hast. Ähm, ja, das, das ist sehr cool, auf jeden Fall. Ähm, yeah. das, da bin ich dann noch mal so ein bisschen auf den Film aufmerksam. Ja. Und das Erste, yeah. was ich davon gesehen habe, von diesem Smile, waren GIF bei Twitter, wo eine Frau mhm. in ein Auto steigt und eine Frau kommt so aufs Auto zu und dann siehst du so wie das, das siehst du siehst so einen Ansatz vom Gesicht oder vom Kopf, der irgendwie rumschwingt und dann plötzlich voller Scheibe ist. Ähm, mm. Du hast keine Ahnung, du bist sonst nicht woher es ist. Und dann ja, nee, ist äh, aus Smile.
1: Ja. Na, also ich finde auch die Idee eigentlich sehr, ich mag das ja, wenn man Alltägliches nimmt und durch den Kontext Horror draus zieht, Ja. Mhm. Bestes Beispiel ist das Video aus Ring, ja, wo eigentlich so nichts Grausliches zu sehen ist und trotzdem verstört sich irgendwie, wenn weißt du denkst, warum dreht sich da ein Sessel in der Luft? Keine Ahnung, whatever. Ja. Und auch die die filme die spielen da auch immer so ganz gern damit, dass du eigentlich helllichten Tag hast und eigentlich per se jetzt nichts Grausames zu sehen und trotzdem schwingt da immer so eine komische Note mit, wo man sich denkt, irgendwas stimmt doch da ganz offensichtlich nicht und ich komme nicht drauf, was es ist. Und so einfach den Horror draus zu ziehen, dass dich jemand... Beinhard angrinst, also grinst ist ja schon fast eine Untertreibung, das ist immer so ein richtig deutliches Lächeln, was hier äh, präsentiert wird. Das ist schon eine lustige Idee. Ja. Aber der Film hat halt dann, ja, über, über diese lustige Idee kommt er halt fast nicht raus und dann gibt es da natürlich schon eine Geschichte, was, was ist jetzt das eigentlich hier und hin und her und das ist alles sehr klassisch und wenn man das mag, dann glaube ich, gefällt einem der Film auch, ich persönlich, wie gesagt, nicht der Typ dafür
0: okay. Dann, äh, ja, ich Also das Kino werde ich definitiv hier nicht gehen, aber irgendwann, wenn er bei einem Streaming-Dienst, den ich zu diesem Zeitpunkt dann gerade abonniert habe, <lacht> dann, äh, dann wird er mir auch, glaube ich mal, bei mir über den Bildschirm flackern. Ich habe nichts Neues geschaut, was ich geschaut habe, denn ich weiß nicht, ob es der eine oder andere mitbekommen hat. Aber Amazon hat ja ein Vermögen ausgegeben für äh, zum einen natürlich die Herr der Ringe-Serie, ähm, aber wo sie auch noch sehr viel Geld für bezahlt haben, ist die Rechte für alle James-Bond-Filme. Ah, was und ich könnte, ne? genau. Da sind diesen Monat äh, in sehr vielen verschiedenen Ländern die James-Bond-Filme dann auch alle bei Amazon Prime gelandet. Ah, oh, nicht in allen Ländern. Ein, ein kleines Fleckchen in, in Europa, da sind sie nur für ganz kurze Zeit gelandet. Der eine oder andere hat schon vielleicht erraten, die Rede ist von Deutschland, denn dort sind die Filme nur 15 Tage erhältlich. Die sind am 5. Oktober, sind also die draufgekommen und jetzt am 20. Fliegen die schon wieder runter? Also zum Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, habt ihr nicht mehr lange Zeit, beziehungsweise habt ihr, glaube ich, keine Zeit mehr, die, die zu gucken. Was ich sehr schade finde, denn ganz ehrlich, die, ich kann mir den Großteil davon immer wieder angucken. Sind für mich sehr schöne Abschaltfilme, Unterhaltung, mal mehr, mal weniger schlecht. Jeder, jeder Darsteller hat ja so seine, seine Highlight-Filme und seine, ja, ich sag mal wenigen Highlight-Filme. Und normalerweise, ich hatte eigentlich gedacht, weißt du was, ich fange nochmal direkt von vorne an. Aber jetzt durch diese begrenzte Zeit und da ich arbeitsmäßig ein bisschen eingespannt war ähm, und wir äh, auch gemeinsam in unserem Haushalt noch Justified äh, fleißig weiter gucken, musste ich das so ein bisschen begrenzen und habe dann äh, bisher nur äh, so ein paar Ausgewählte gesehen. Um, zum einen habe ich gesehen The Living Daylights, falls ihr das was sagt. Das ist der Hauch des Todes äh, im Deutschen. Und das ist der erste Auftritt von Timothy Dalton als äh, James Bond. Und der geht immer so ein bisschen unter, äh, weil er natürlich auch nur zwei Bond-Filme gemacht hat. Also Living Daylights und äh, Lizenz zum Töten. Aber der war damals schon so, so ein bisschen dieser Daniel Craig Bond, der wirklich... Ja, sehr raue, sehr brutale Garde-Lizenz zum Töten ist, glaube ich, so immer noch einer der, ja, ich sag verhältnismäßig härtesten Bonds, zumindest gerade zu dem Zeitpunkt, wo der rausgekommen ist und das, was vorher kam. Ähm, den habe ich aber, ich glaube, das letzte Mal auch erst vor 2. Jahr noch äh, erst nochmal gesehen, deswegen Hauch des Todes ist einfach ein sehr guter, sehr spaßiger Bond. Ähm, ich mag Timothy Dalton. Wirklich ganz gerne. Er ist halt, für ich meine, können wahrscheinlich äh, andere besser beurteilen, aber für mich ist er nicht so der, der typische Ladies' Man. Äh, das funktioniert bei ihm nicht. Das war bei Dylan Craig, war das so perfektes, äh, perfekte Mischung, aber ihm kaufe ich halt so diesen eiskalten Killer ab und äh, so diesen etwas rauen Ton. Und äh, ja, ist ein sehr schöner Film. Gerade gegen Ende gibt es hier ein paar sehr schöne. Äh, Tricktechnik mit Mod äh, Modellen, mit so einer Brücke, die die aufgebaut wird. Also bis von, von der Tricktechnik her ist es hier sehr schön gemacht und vor allen Dingen natürlich dieser Stunt ähm, am Ende den mit dem Flugzeug, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, äh, James Bond kämpft gegen Typen und die äh, das Flugzeug, ist so ein Frachtflugzeug, hinten die Klappe geht auf mhm. und dann so, so ein Netz mit Fracht hängt dann hinten raus und sie kloppen sich halt auf diesem Netz. Das hat dann irgendwann äh, das Uncharted- spielt hier der dritte Teil, ja. aufgegriffen ja. und hat das als Spiel gemacht. Und dann hat es jetzt, ich glaube, ich habe es im Trailer gesehen, der Film dann auch nochmal als, äh, ja, also jetzt der anscheinend Film mit Tom Holland, Mark Wahlberg, der dieses Jahr rausgekommen ist, mhm. äh, dann auch nochmal aufgegriffen. Aber natürlich als reine, reine computeranimierte Szene. Aber hier äh, sieht schon ordentlich aus. Also die haben da haben wirklich zwei Leute hinten aus dem Flugzeug rausgehangen. <lacht> ähm, ja, aber die James Bond-Filme sind ja eh für, für coole Stunts zu haben. Ja, genau. Den aber das, ist das
1: der mit, mit dem Eisenbeißer, oder wie der Dude heißt? Weil ähm, da gibt es ja auch so Flugzeugszenen, wo irgendein das Kabel ist, abbeißt, äh, oder?
0: Äh, also Eisenbeiß ist der von Darkman Duck. <lacht>
1: ja, den meinen. <lacht> da gab es noch einen <lacht> Crossover-Film, oder? Ähm,
0: äh, richtig. Mhm. Nein, du meinst äh, Jaws, äh, Richard Keel. Ähm, ja. Der ist hier nicht zu sehen. Der ist äh, in den zwei Roger Moore-Filmen zu sehen. Äh, in okay. meinem Lieblings-Roger-Moore, The Spy Who Loved Me, das Spiel, der mich liebte. Ich bin kein Fan von Roger Moore, aber den mag ich wirklich. Und dann gab es äh, Moonraker, der oft verhasste Bond, den ich auch wirklich sehr gern mag.
1: Ja, da gibt es auch eine Flugzeugszene, oder? Oder täusche ich mich da?
0: Ja, genau. Äh, ah, okay. Das ist, äh, genau. Dann kommt er, kommt er runtergefunden und versucht, ihn in der Luft dann einzuholen. Das ist äh, müsste Spy Who Loved Me sein. Ja. ja,
1: nein, ich glaube, die Timothy Daltons, ich weiß nicht, ob ich da jemals einen gesehen habe. Ja. Ich glaube, die sind auch so in der, in der Wahrnehmung eher so unterste Schublade, oder? Von den ganzen Bonds. Das sind eher dann der Connery und der Moore, die, was man, ne, Mal man einfach, in der Reruns gebracht hat oder so. Ja, Ja,
0: also als Kind habe ich die auch nie wirklich wahrgenommen. Die wurden auch, glaube ich, dann wirklich nicht so häufig gezeigt. Wie die Roger Moore und James und die, die Sean Connery-Filme. Ist natürlich auch eine andere Schlagzahl. Also, hm. äh, Sean Connery und Roger Moore, beide jeweils sieben Titel. Ähm, ich meine, es müssten sieben Titel von jedem gewesen sein. Egal, wenn du bei ähm, Sean Connery den Never Say Never Again mitzählst, dieser inoffizielle Bond. Ähm, bei Roger Moore sind es auf jeden Fall sieben Titel gewesen. Ja. Deswegen. Äh, ja, aber äh, sehr unterschätzte Bonds. Ich, äh, ich mag den sehr und äh, beide sehr, sehr ordentliche ordentliche Vertreter aus dieser Reihe. Genau. Ich habe, äh, was habe ich noch geguckt? Thunderball habe ich noch geguckt mit Sean Connery, aber der ist nicht so geil. Und dann diesen Diamonds Are Forever, den letzten Sean Connery Bond, bevor der Roger Moore übernommen hat. Und bevor er dann nochmal knapp zehn Jahre später dann Never Say Never, Again gemacht hat. Aber da war von den drei war auf jeden Fall der Living Daylights, der Hauch des Todes, der äh, solideste Eintrag auf jeden Fall. Von denen. Aber auch selbst wenn es ein schlechter Eintrag ist, kann ich die eigentlich so ganz gut weggucken. Die sind halt ideales Futter für ja, vom Fernseher abends gucken und abschalten. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja, und deswegen will ich mich jetzt beeilen, weil ich habe jetzt äh, keine Ahnung. Ich glaube, zwei kriege ich noch hin. <lacht> äh, am, am morgigen Abend und dann ist dann ist Schluss und deswegen muss ich gucken, wo ich äh, wo ich nochmal Bock drauf habe. Der neueste schon... ist nicht dabei, der No Time to Die. Den haben okay. sie nicht, also bis Spectre sind alle zu sehen.
1: Ja. Ha, hast du denn schon ausgesucht, welche diese zwei sein werden?
0: Äh, es ist in der näheren Auswahl, ja. Äh, es okay. ist zum einen von Sean Connery, You only live twice. Der letzte, mhm. den er gemacht hat, bevor dann George Lazenby für einen Film ähm, kurz dazu kam. Und von Roger Moore entweder ähm, den 81er For Your Eyes Only oder Das Bio Love Me nochmal, weil ich den wirklich sehr gern sehe. Ja. Okay, sehr schön. Ja, äh, hast du sonst noch etwas geschaut, Mo?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, eine Serie, auf die ich mich gefreut habe, eigentlich nur, weil in den USA guter Bass davon war und irgendwie ich äh, den, den, den Hauptdarsteller von Shameless kenne und
0: irgendwie ganz okay. cool finde. Okay, okay. ich weißt das jetzt schon, ja. ja. Ja, ich habe wahnsinnig Bock auf diese Serie, weil wir aktuell ähm, äh, hier, sag du erstmal, sag nein, nein, ja, genau. ich will dich nicht unterbrechen. Ja,
1: also die Rede ist von The Bear.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube die lief auf FX, oder? Ja, FX und kam jetzt warum auch immer mit zwei Monaten Ver Verzögerung mhm. oder so auf Disney Plus. Ne, ich glaube FX. Ja. Hm. Äh, wie okay. auch immer, jetzt auf Disney Plus. Also seit einer Woche oder zwei oder so irgendwie in dem Dreh. Und ja, die hatte ich schon am Radar, dass, dass ich die gern schauen würde und war schon, äh, hab darauf gewartet, dass die bei uns irgendwo verfügbar wird, weil sie war halt bei keinem Streaming Anbieter äh, zu kriegen. Mhm. Ähm, und die haben wir jetzt eigentlich in relativ kurze Zeit durchgeschaut. Also das spricht eh schon für die Serie. Sie ist aber auch sehr kurz, muss man auch sagen. Also es sind äh, acht Folgen und jeweils nur so 20 Minuten, plus minus. Und ähm, vor allem die ersten vier ist, äh, Episoden fand ich, oder die ersten sechs, kann man glaube ich sagen, sind es acht oder sechs. Ich glaube, acht sind es und die ersten sechs haben mir besonders getaugt. Bei den letzten beiden habe ich minimale Probleme, aber ich glaube, das ist dann mehr das oh, wir brauchen jetzt ein Finale und deswegen muss in der vorletzten Folge ein Finale vorbereitet werden und in der letzten Folge muss das Finale äh, abgefrühstückt werden und äh, ich fand die ersten sechs, wo es eigentlich um weniger geht, äh, ansprechender, weil für mich ist diese Serie halt so eine, ich weiß nicht, ich habe versucht irgendwie einen Begriff zu finden, äh, irgendwie eine Anti-Entropie-Serie, also in vielen Serien geht es ja darum, dass irgendwas eskaliert, ja, immer ärger wird und hm. wir gehen da so mit, ja. Uh, und hier ist es so, dass es eigentlich am Anfang wirklich das Restaurant, das eben, uh, ich weiß nicht mal den Schauspieler, wie er heißt, also der Carmi heißt er in der Serie, ja, übernimmt ein Restaurant von seinem Bruder.
0: Jeremy Allen White?
1: Könnte sein, könnte falsch sein, ich weiß es nicht. <lacht> der Lip so. von Shameless, ja.
0: Ja, Shameless habe ich, ich die erste Staffel, ich glaube so ein paar von der ersten Staffel, aber ja. ja. Ähm, ja glaub, der halt, der Carmi,
1: ja. Der Carmy, ja. Uh, beziehungsweise der Nachname ist irgendwas Bear... Bermigioni oder irgendwie sowas. ja Irgendwie so whatever. Der Carmichael, äh Carmi, äh, übernimmt ein Restaurant und das ist halt, da, da, er hat ein sehr loyales Team da drin, aber die machen halt mehr oder weniger, wie sie es seit zehn Jahren machen und äh, machen ihr Ding und lassen sich nicht reinreden und er kommt halt aber so mit einem, mit einem, äh, mit einer Vorstellung dorthin, dass er da jetzt äh, seine Fine Dining äh, Arbeitsweise auf die übertragen kann, ja. Mhm. Und das rennt halt die ersten sechs Folgen mal so dahin. Natürlich mit Ups und Downs, aber ich habe so das Gefühl, es ist so richtig, äh, da wird was besser, ja. Und ich finde das irgendwie sehr befriedigend, wenn in der Serie Fortschritt ist, ja, wenn du, wenn du zuschauen kannst, wie was besser wird, ja. Wie sich Sachen fügen und, und Leute professionell werden. Weil ich stehe ja auch auf, auf das, was man vielleicht mal ähm, Competence Poor nennen kann, ja, wenn Leute mhm. wissen, was sie tun und man das gut in eine Serie- oder Filmform packt. Und es ist halt nicht per se Competence-Porn, weil wie gesagt, am Anfang ist das alles ziemlich chaotisch und äh, sehr eigen. Und es wird halt dann immer, äh, er versucht halt dann immer mehr nach, in die richtige Richtung zu ziehen natürlich, genau. Mhm. Und es ist ein bisschen untypisch erzählt, weil es jetzt nicht so, jede Folge hat einen eigenen Handlungsstrang in sich. Es, es geht so dahin und auch das fand ich super frisch es ist einfach, es lädt einfach super dazu ein dass du, wenn die erste Folge aus ist, dir denkst, ach ich schau gleich die zweite, ja ich bin gerade so drin, da schauen wir gleich die zweite war eh nur 20 Minuten, schauen wir gleich die nächste und das geht halt dann so dahin und ich glaube wir haben es dann in zwei, höchstens drei so äh, Sitzungen haben wir das dann, haben wir das halt fertig geschaut ja. äh, hat uns recht gut taugt äh, ich hoffe, dass da noch eine zweite Season kommt, ich schaue gern weiter, wie gesagt vorletzte und letzte Episode waren so für mich die, die Schwächeren, ähm, vor allem die vorletzte, also jetzt nicht so das Breaking Bad, der Breaking Bad Effekt, wo irgendwie die vorletzte Episode von der, von der Season immer fast die beste ist, hier ist es andersrum, hier hat mir das meiste von der Season gefallen, mit Ausnahme der vorletzten, aber sonst, und vielleicht sagen andere doch genau, die vorletzte macht es erst spannend, ähm, ich fand es cool, es ist jetzt nicht... Wie soll man sagen? Es ist zu klein, als dass man sagen könnte, das ist jetzt irgendwie absolut außergewöhnlich. Ja, Es ist ein sehr fokussiertes Ding. Es erzählt einfach nur äh, von dem Restaurant, von den Leuten, die dort arbeiten und so minimal daran angedockt die Familienkonstellationen dieser Familie. Ja. Man erfährt halt dann nach und nach so nebenbei was über die Familie. Es gibt keinen großen Expositionsdump und, und irgendwelche mhm. Dialoge, die alles einführen und der ist das und äh, so stehen die zueinander, sondern man muss sich das alles so ein bisschen nach und nach ein bisschen aufklauben, äh, aber es funktioniert gut, ja, und es, es, es lässt dadurch dem Restaurant-Business auch ein bisschen den Vordergrund, ja. Auch nicht jede Folge endet dann irgendwie in einer Katharsis oder in einer Auflösung, sondern ist einfach irgendwann aus, so fast schon beliebig, okay, jetzt ist halt Ende, ja. Es gibt auch äh, eine Episode, die sich sehr mit, mit langen Einstellungen spielt und äh, zum Teil hat man dann so ein bisschen dieses Feeling, was man auch von ähm, Uncut Gems hat, ja, dass du so in dem ganzen Hustle and Bustle von dieser Küche so selber dann so ein bisschen nervös wirst und halt mitgehst. und oh, Ein Film, das den werden. du
0: nicht mochtest. ist richtig,
1: genau. Der war mir ein bisschen zu viel, was das betrifft. Ähm, hier ist es einerseits weniger hektisch und weniger laut. Es prasselt nicht gar so derbe auf einen ein. Und andererseits sind die Folgen halt auch viel kürzer als ein Spielfilm. Ja. Deswegen ist es etwas zu äh, zugänglicher für mich. Aber ich, ich fand es cool nicht meine Lieblingsserie per se, sicher nicht, aber schönes, kleines Ding. Also wer sowieso Disney Plus hat, würde ich sagen, unbedingt mal in die erste Folge reinschauen. Dann weiß man es eh, ob man dranbleiben will oder nicht. Äh, ich mochte gefiel mir.
0: Ja, also äh, ich warte sehr nicht drauf. Ich gehe davon aus, in der nächsten Folge, äh, wobei auch jetzt wieder ein bisschen was ansteht, aber äh, weil wir halt die ganze Zeit Justified weitergucken. Hm. <lacht> Ist, äh, ist das noch ein natürlich House of Dragon? Gucken wir weiter, ähm, deswegen sind wir aktuell noch nicht zu der zu Berg gekommen. Aber ja, ich bin ich war da auch sehnlich drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Ich von allem, was ich gehört habe, ist das halt auch so genau meine Serie. Daher freue ich mich, freue ich mich sehr drauf, die dann auch zu sehen. Yes, <lacht> und ich glaube, ich habe es jetzt vor zwei Folgen schon mal äh, erwähnt und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal wirklich drüber gesprochen habe. Aber weil ich es jetzt mittlerweile zum dritten Mal durchschaue, würde ich zumindest noch mal gern so ein bisschen über Justified sprechen. Oder zumindest einfach noch mal so ein bisschen pitchen. Weil du kennst die Serie ja auch nicht. Nee. Ähm, nächstes Jahr gibt es eine, ja, wie sagt man, Miniserie. Von Justify, die quasi dann, also die Serie ist abgeschlossen, aber es gibt dann nochmal äh, ja, eine Neuauflage mit einer Staffel. Ich glaube, sieben bis zehn Folgen ähm, werden es werden. Und ja, äh, es ist eine Serie, äh, ich sag mal im Englischen, äh, which is near and dear to my heart. Äh, ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich finde die, ja, ich finde die fantastisch. Also geht im Grunde um einen US-Marshall, gespielt von Timothy Oliphant, äh, mit dem Namen äh, US-Marshall Rayland Givens, der einen, ja, der direkt in der ersten Folge einen Mann erschießt, äh, wo es ein bisschen unklar ist, okay, war es jetzt Notwehr oder hat er ihn einfach sehr kaltblütig umgebracht? Also es ist ein äh, fieser Typ und äh, aufgrund dessen wird er versetzt in seine Heimat äh, Harlem County.
1: Wer ist jetzt ein fieser Typ? Äh,
0: der Gangster, den, den er erschossen hat. Okay, okay, ja, genau. Aber Ren Givens ist halt jemand so, ja, hat nicht unbedingt, äh, ist halt einfach eine coole Sau, muss man, muss man sagen. Mhm. So der, äh, ja, das ist die Paraderolle von, 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 von Timothy Oliphant. Das, das muss man ja ganz klar sagen. Und auf, er, ja, muss muss wie gesagt wieder nach Hause in seine Heimat ähm, und ja trifft dort wieder, trifft auf einen, äh, seinen Chef, mit dem hat er früher zusammengearbeitet, äh, ein, ja, ich sag mal, ein, äh, ein Freund aus Kindertagen, mit dem er zusammen in der Mine gearbeitet hat, äh, einer meiner Lieblingsschauspieler, ähm, Walton Goggins spielt äh, Boyd Crowder, äh, der da ein paar illegale Sachen macht. <lacht> Ja, und ich sag mal, die erste Staffel ist noch so ein bisschen, ist nicht so zusammenhängend, weil es gibt sehr viele einzelne Folgen, die, ich sag mal, einen abgeschlossenen Fall haben. Und so gegen Ende der ersten Staffel nimmt das erst so zu, dass, ich sag mal so, die, ja, die, die übergreifende Geschichte dort mehr oder dass die, die Folgen mehr Bezug aufeinander nehmen. Es ist eine sehr gut guckbare Serie, die, die die Dialoge sind der absolute Wahnsinn. Also die ist so gut geschrieben äh, und deswegen macht es auch einfach einen Heidenspaß. Also, die äh, basiert auf einer Adaption von Elmore Leonard. Also äh, andere Elmore leonard Adaptionen sind Out of Sight, falls du den gesehen hast. Ähm, oder... Haben wir äh, da nicht
1: eine Folge dazu gemacht?
0: Äh, ich weiß gar nicht. Jackie Brown oder äh, Tarantinos einzige Adaption. Ähm, genau. Und äh, der konnte immer sehr gute gute Dialoge schreiben. Und das haben die hier sehr gut adaptiert äh, in dem Moment. Ja, und es ist halt einfach quasi so eine Krimi-Serie im Hinterland der USA. Und hey, ist witzig, unterhaltsam, äh, stellenweise auch ein bisschen hart, aber kannst du einfach so gut gucken. Ähm, Gerade dann auch hier so die Geschichte, die sie... Also es geht nicht nur um, äh, um Ray Gibbons, der hier eindeutig der Hauptdarsteller ist, also äh, fühlt sich auch gerade zu Beginn der ersten Staffel nicht wie so eine Ensemble-Serie an, aber äh, umso länger die laufen, gerade dann zu Beginn der zweiten Staffel verfolgen ver wir halt auch so vermehrt äh, Warren Goggins Charakter und wie er einfach aufsteigt, äh, wie er versucht, ja was er versucht aus seinem Leben zu machen oder zumindest was er ja, so für ich sag mal, die illegalen Machenschaften, die er dann eben verfolgt. Ähm, um, sehr coole Serie, äh, kannst du sehr gut weggucken. Ist äh, ja für mich, wie gesagt, schon mittlerweile das dritte Mal. Ähm, kann ich die immer wieder empfehlen? Finde die super.
1: Leider bei keinem Anbieter enthalten.
0: Die war mal bei irgend, bei Amazon Prime, gibt es ja noch so diese Subchannels. Und ich glaube, ah, okay. da, war, da mhm. war die einmal dabei. Ähm, aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, welcher das war. Okay. Das, äh, da war die zumindest mal zu sehen. Aber ja, Justified. Cool. Äh, hast du sonst noch etwas, Mo, was du gerne erwähnen äh,
1: möchtest? ja, einen kleinen Film könnte ich noch anführen, also außer der Herr-der-Ringe-Serie, die ich ja, glaube ich, letztes Mal schon abgefeiert habe, die jetzt ja ihr Finale hatte. Mhm. Gefiel mir sehr, ähm, ja, live den Film habe ich auch gesehen, muss jetzt nicht unbedingt reden, aber was ich gerne besprechen würde, ist, ein, oh, ist es ein japanischer Film, glaube ich, den ich mir um 99 Cent mal gerantet habe, in so einer Aktion, wie sie es manchmal gibt. Äh, und das ist Beyond the Infinite Two Minutes. Hast du von dem schon was gehört oder ihn sogar gesehen?
0: Nope, kein einziges. Wort.
1: Ich frage mich nicht, mehr, wie ich darauf gekommen bin, dass ich den sehen will, aber ich habe den irgendwann mal irgendwo, hat den wer positiv erwähnt und dann habe ich den dort gesehen und mir gedacht, okay, 90 Cent ist schwierig, dass etwas nicht wert ist ähm, und ich glaube, irgendwo im Twitter wurde auch so empfohlen als, ja, jetzt kann man sich mal anschauen für 90 Cent auf jeden Fall mhm. und ha, ich möchte den Film eigentlich gerne wärmstens empfehlen, aber ich kann es nicht so ganz. Also es ist eindeutig sehe ich, dass hier jemand sozusagen einen Film gemacht hat für sich selbst oder, oder weil er halt eine Geschichte erzählen wollte oder weil er eine super Idee hatte und er unbedingt einen Film machen wollte ähm, und deswegen hat er diesen Film gemacht. Ich glaube, er hat den geschrieben und Regie geführt und Kamera gemacht. Ähm, der Regisseur, den ich jetzt leider gerade nicht äh, vor mir habe, vielleicht schaue ich es dann nebenbei noch nach, wie der heißt. Aber man sieht es halt, dass die Idee des Films mehr wiegt als die Macher. Er ist halt nicht sonderlich aufwendig produziert, das meine ich jetzt nicht schlecht. Es ist halt so ein Ding, ähm, dass die Schauspieler, und das kann jetzt auch so ein bisschen die Synchro sein natürlich, ich habe ihn auf Deutsch synchronisiert angeschaut, mhm. die Schauspieler fand ich halt mehr so karikaturenhaft, wie sie wie sie, äh, wie sie, die, die, die Charaktere dargestellt haben, ja hat so einen gewissen schrägen Vibe die ganze Zeit gehabt. Und wenn man sich mit dem besser anfreunden kann, ähm, ist es wahrscheinlich umso cooler dann. Für mich hat es irgendwie so gewirkt, als hätte er halt seine Freunde hier gecastet und nicht Schauspieler, die gut schauspielern können. Ja. Und ich meine, ich, ich finde es super, wenn Leute einfach Filme machen. Und ich habe selber, vor allem jetzt in, in Jugendjahren, haben wir selber Filme gemacht, die nur wir lustig gefunden haben oder die wahrscheinlich außer uns vielleicht fünf Leute gesehen haben, weil wir sie dazu verdonnert haben, ihr müsst, uns jetzt, ihr müsst euch jetzt unseren neuen Film anschauen. Ähm das heißt, ich versuche es irgendwie so in, in Watte zu packen, aber ich, ich fand ihn halt dann letzten Endes deswegen auch nicht sonderlich gut. Ja. Mhm. Die Idee, die er hat, fand ich eigentlich sehr interessant und zwar geht es darum, wie man vielleicht vom Titel schon äh, sich ein bisschen ablenken kann, es geht so ein bisschen um nicht Reise, aber in die Zukunft zu sehen, aber halt nur zwei Minuten. Weil so ein Typ, der hat einen Café und irgendwann geht er dann in sein, in sein also das Café ist im Erdgeschoss und er geht dann halt in ersten Stock in seine Wohnung und hat dort auf seinem Computer sieht er, dass er unten offensichtlich den, den Fernseher im Café angelassen hat, die beide eine Webcam haben und er sieht quasi dort sich selbst sitzen und er sagt ihm, hey, ich bin du von in zwei Minuten in der Zukunft. Und dann führt er ein kurzes Gespräch und so. Und am Ende dieses Gesprächs geht er ins Café, setzt sich vor den unteren Fernseher und redet dann mit seiner Vergangenheit sich in der Wohnung oben. Und dann siehst du halt dieselbe Szene de facto zweimal aus zwei unterschiedlichen ähm, Perspektiven. Nur das Ganze, der Film ist in Echtzeit noch dazu gedreht. Also er tut so auf One-Take. Natürlich sind da sicher viele Schnitte drin, sonst kannst du den Film ja auch gar nicht drehen, außer du kannst Zeitreisen. Ähm, aber es schaut halt aus wie ein langer Take. Ich glaube, das wird irgendwie mit einer GoPro oder sowas gedreht. Ähm, eben, wie gesagt, so die Machart ist, ist eher äh, Do-It-Yourself-Style, nennen wir es mal. Ja? Also so Handheld-Kamera und, und wahrscheinlich hin und wieder mal ein Stativ eingesetzt oder so, was man dann hochgenommen hat und dann weitergetragen hat und so weiter. Das heißt, ein, alles ein langer Take und alles in Echtzeit erzählt. Und spielt halt, und das ist schon wirklich clever, spielt halt mit dem, mit dem Konzept, was ist jetzt, wenn ich zwei Minuten in die Zukunft sehen kann, was tue ich dann, ja, und dann kommen natürlich noch andere Figuren dazu und ein bisschen äh, nennen wir es mal Drama oder Action taucht dann natürlich noch auf und das Ganze rennt dann halt so, ich weiß es jetzt nicht, 70, 80, 90 Minuten dahin und ist, wie gesagt, eine wirklich nette Idee und ein äh, super einfallsreicher Film, den ich aber trotzdem jetzt nicht wahnsinnig gut fand, leider, ja, die Idee ist super, und auch tatsächlich muss man wahrscheinlich relativ clever sein, um sich das Drehbuch in der Form einfallen zu lassen. Aber es war schon teilweise auch fast anstrengend, den Film zu schauen. Ich, ich hätte gehofft, okay. ich könnte den Film mehr abfeiern, aber tatsächlich kann ich das leider nicht. Okay. Ich habe mal gelesen, da sagen wir so, es ist vielleicht das, was, das Gegenteil von Nolan, ja, ein Science-Fiction-Konzept, mhm. und hier wurde es halt mehr auf... Äh, auf Herzgefühle geachtet und weniger auf äh, gute Machart und schöne Bilder. Wenn man jetzt sagt, okay, beim Nolan, ich mag ja die Konzepte ganz gern, aber die sind immer so klinisch sauber und, und gestellt, ich brauche das nicht. Wer das denkt, soll sich bitte unbedingt Beyond the Infinite Two Minutes anschauen und dann nochmal entscheiden, was er, was er oder sie lieber mag. Es ist natürlich vollkommen in Ordnung und Gott sei Dank wurde der Film auch besser aufgenommen, als ich ihn jetzt darstelle. Tatsächlich dürfte wohl ein bisschen ein Festival-Hit gewesen sein und so weiter, auch so ein Corona-Film von 2020 oder 2021, ich weiß es jetzt nicht. Also ich lege jeden nahe, gerade für 99 Cent, schaut euch den an. Äh, lustige Sache, ich persönlich konnte leider nicht so viel damit anfangen.
0: Ich bleibe okay. dann beim Nolan. <lacht> Aber äh, der ist von äh, Release, ist von diesem Jahr oder? Na,
1: ich glaube 21 Release, aber gedreht in, in 20 oder so, aber dann halt ja, okay. keine Festivals und so.
0: Okay. Ähm, ja. Okay. Alles klar. Dann äh, kommen wir schon einmal zu unserem heutigen Review. Das ist X, wie ich schon zu Beginn erwähnt, der neue Film von Tai West, äh, dieses Jahr rausgekommen. Ähm, ja und mittlerweile dann auch auf VOD zu sehen. Ich glaube, wir haben noch nie einen Thai-West-Film besprochen. Ich selbst habe auch nur zweieinhalb Filme von ihm gesehen. Äh ich
1: glaube, das sind dann zweieinhalb mehr als ich jemals gesehen habe. Ich schaue gerade noch mal nach, aber
0: ich glaube. Ja, also er hat äh also House of the Devil habe ich gesehen. Der, als der damals rausgekommen ist. Und das Sacrament habe ich gesehen. Und den halben, also der hat, glaube ich, ein Segment von die, äh, es gab ja diese Found Footage-Filme äh, VHS. Und da hat er beim ersten Segment gedreht. Ja, aber da kann ich mich auch nicht mehr erinnern, Dann Eher Sacrament und House of the Devil. Ja, genau. Äh, ja, mo also dann äh, der erste Thai-West-Film mit äh, mit X. Also geht um eine, eine junge Gruppe von äh, ja, ein paar Teenager, zumindest der, der ja, Regisseur des Ganzen, ähm, der äh, führt diese Gruppe an und die möchten gerne einfach nur in aller Ruhe äh, Ende der 70er einen Porno drehen. und
1: Also Teenager, dafür... es sind Erwachsene. Ja, 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 ja Okay, okay, okay,
0: sorry. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, und gerade der
1: Regisseur ist sogar etwas älter als die anderen.
0: Ja, ja genau. Der Regisseur ist der, richtig. Mhm. Der äh, genau, hat so eine Höhe. Produzent
1: ist es, glaube ich, oder? Regisseur ist dieser Langhaarige und Produzent ist der Mia Goth, ihr Boyfriend. Naja. Ja. Eine Gruppe, ja. Leute,
0: Entschuldigung. Ja, genau. Äh, ja, die sind zu sechst, ja? Ja. Irgendwie so zu fünft? Ja. Zu fünft.
1: Nee. Zu sechs. Zu sechst? Okay.
0: Ja. Nee. Doch. <lacht> Sie sind doch, sie sind so sechs. Ja, ja, <lacht> sechs Leute. Äh, zumindest, genau. Der Produzent, äh, gespielt von äh, Martin Henderson, hat eine Hütte äh, gemietet im ja, recht ländlichen Texas. Und äh, ja, sie hoffen, dass sie da das in aller Ruhe tun können. Aber wie es so häufig dann ist bei, äh, bei solchen Plänen, äh, bleibt es dann nicht dabei. Mm. Oh, wie hat dir X gefallen?
1: Ah ja, nachdem ich vorher schon so über Smile geredet habe und, und du wirst ja auch wissen, dass ich gerade Slasher nicht so mein Ding bin, ist das, glaube ich, ein, ein Fall von, was ist das Gegenteil von Know Your Audience? Also äh, ich habe mich ja gerne auf den Film eingelassen, weil, weil der interessant ausgeschaut hat und ich dem gerne eine Chance geben will. Aber letzten Endes läuft es halt immer für mich darauf raus, dass ich, an slash filmen keinen großen Gefallen findet. Aber ich muss sagen, dass ich sehr wohl erkannt habe, dass da viel Cleveres drin ist. Ja, das fängt an mit dem Eröffnungsshot. Ja. Der also der ganze Film spielt sich super gut mit, mit Framing, von, also Kamerabewegungen, die äh, mit einem mit einer Perspektive anfangen und dann fließend übergehen in eine andere Perspektive und dadurch fast eigentlich eine Geschichte erzählen, nur durch die Kamerabewegung, ja. Und das, das hast halt gleich im Eröffnungsshot. Du glaubst irgendwie, du bist in einem 4 zu 3 Film und einem alten 4 zu 3 Film noch dazu und dann fängt die Kamera sich zu bewegen an und es öffnet sich buchstäblich das Bild auf und du merkst, ah nein, du bist in einer Scheune drin gewesen, ja. Also Spoiler für den ersten Shot, sorry. <lacht> Aber das ist halt ein super Beispiel, wie, wie clever halt hier offensichtlich die, die Filmemacher ähm, das Framing auch mitbedacht haben. Ja, also das ist einfach Teil dieses, dieses ganzen Entstehungskonzepts, glaube ich auch, dass du über die Einstellungen schon andere also Geschichten erzählst und, und, und Message transportierst und so weiter. Und ich glaube, wenn man Slasher-Fan ist oder irgendwas mit diesem, wie soll ich sagen, einen Bezug, Bezugspunkt zu dieser zu dieser Szene hat ja also ich meine jetzt nicht die die Pornoszene sondern irgendwie so, so Fan ist von auch den 70er Jahre Slasher Filmen wahrscheinlich äh, ich kann mir vorstellen dann ist das ein, ein wunderbarer super Film und, und alles was er mir zeigt ist, ist schön eingefangen und, und äh, schönes Filme machen auf jeden Fall ja ähm, gab wenig Filme wo, wo Zooms verwendet wurden die sich trotzdem nicht anachronistisch angefühlt haben oder nur als reines 70er-Jahre-Zitat. Ja. Natürlich wird viel zitiert, aber auf sehr moderne Weise, wie ich fand. Ja. Also ähm, Ich würde jetzt mal sagen, ich zitiere jetzt mal eine der Figuren, it's all Disco, ja. alles fein. Nur letzten Endes erzählt es halt dann eine klassische Slasher-Geschichte nach, nach dem anfänglichen ähm, Rumgetingel ja, mit, mit, mit der ein oder anderen äh, Softporno-Szene. Die Schauspieler sind, sind cool drauf und, und fand ich alle super gut zum, zum Zuschauen und so weiter. Und ja, die Wasser zeigt, zeigt das super. Ja? Ich glaube, man kann sich von dieser Art von Films nicht viel mehr erwarten. Aber, also, ich weiß nicht, er, er zelebriert die Shots halt dann auch zum Teil so weit, dass ich schon fast, ähm, dass ich die Aufmerksamkeit verliere, in Wirklichkeit, ja? Und ich glaube, wenn man, wenn man das mag und einem das gefällt, dann kann man sich da super drin verlieren. Ja. So ging es mir ja zum Beispiel bei Dune in den langsamen Szenen und, und diesen, diesen atmosphärischen äh, Kameraeinstellungen. Dort konnte ich mich total drin verlieren. Und, und hier habe ich halt dann die, das Interesse verloren. Also ich habe mich nicht selbst verloren, sondern nur das Interesse daran an, an den Shots, die dann sehr lang dahin gehen und ähm, eben das Gezeigte in den Vordergrund stellen durchaus, aber mhm. für mich ging dann zu wenig weiter und ich dachte dann, okay. Und habe dann halt immer gemerkt, immer wieder bin ich draufgekommen, okay, dieser Film ist eindeutig nicht für mich gemacht. Ja. Ich glaube, das ist so ein Film, den ich nicht verstehe und auch nie verstehen werde, auch wenn ich sehr viel Schönes drin erkennen kann. Und ich jetzt, bin jetzt sehr gespannt, ob, ob du glaubst, dass ich also ob du mir dazu stimmst, dass die richtigen Leute sehr viel aus diesem Film ziehen können, aber ich muss für mich das Fazit ziehen, ich kann daraus nicht viel ziehen, ja, ich kann die auf einer, auf einer rationalen Ebene noch einiges anerkennen, aber als Film ist es einfach nicht meins. Ich kann mhm. nicht sagen, er hat mir nicht gefallen, er hat mir einfach nichts gegeben, ja, es trifft nicht meinen Geschmack.
0: Okay. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, ich habe schon etwas mehr Spaß mit diesem Film gehabt. Ähm, zu Beginn würde ich sagen, der Film, das, was er machen möchte, macht er ganz hervorragend. Ich kann dem fast in dem Moment nichts vorwerfen. Ich glaube auch nicht, dass man, also weil du gesagt hast, man was draus ziehen kann. Also ich glaube gar nicht, dass, dass man so viel draus ziehen kann. Ich glaube, der Film ist relativ simpel. Ähm, ich hat, glaube ich, jetzt auch keine <lacht> Äh, er ist recht simpel in dem, was er macht, aber wirklich sehr effektiv. Ich glaube, er will auch nichts auf, auf irgendwas hinaus. Es äh, gibt diese eine, ich sag mal, ja, was man vielleicht ziehen kann, es gibt so dieses Motiv, dass, äh, dass man zwischendurch mal diese Fernsehaufnahmen von diesem einen mhm. ähm, Pediger sieht. Ja. Und, äh, eine gewisse christliche
1: Scheinheiligkeit wirft er, ja. glaube ich, vor. Ja.
0: Genau, richtig. Das, das ist vielleicht so, so das Einzige. Aber Glaube ich auch nicht, dass es hier irgendwie, das Ty West jemand ist, und das lege ich ihm jetzt auf, so dass er hier irgendwie Moralapostel spielen möchte oder sonst irgendwas. Also äh, denke, er hat ja einfach Lust gehabt, ähm, ja, wie du schon sagst, so ein paar 70er-Lächer zu zitieren. Ich mein, so also, bekannteste ist dann wahrscheinlich von Toby Hopper, äh, Texas Chainsaw Massacre, ähm, der äh, ja auch da ist eine Gruppe junge Erwachsene, die mit, äh, mit einem Van in, äh, ins ländliche Texas fahren und dort äh, bei einem verlassenen Landhaus äh, die, die wahre Hölle erleben. Ähm, es gibt von Tobi Hoppe noch einen Film, der heißt Eaten Alive. Ähm, falls, den hast du wahrscheinlich nicht gesehen, Nein. aber äh, auch da gab äh, auch da habe ich mich hier in, in ein, zwei Momenten dran erinnert, gefühlt. Mm. Also X hat mir wirklich sehr gut gefallen. Er ist, muss man ganz klar sagen, der ist untypisch als Ty west film die ich bisher gesehen habe. Weil er ist ja so ein bisschen... Ich weiß nicht, hast du mal so irgendwas aus dieser Mumblecore-Szene gesehen? Ähm, okay. äh, ich habe mal so ein paar von diesem äh, Computer-Chess, habe ich gesehen. Charles ja. äh, Bukowski, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Oder, äh, ja, äh, wie heißt der andere... Nee, also ein. Aber äh, die sind alle sehr, ich sag mal, moderates Budget, aber auch wirklich ein sehr gemächliches Tempo. Also mhm. House of the Devil habe ich von ihm gesehen und der Großteil des Films spielt halt mit Atmosphäre, mit äh, Spannung. Oh, es könnte was passieren, aber es passiert dann nichts und erst so, ich sag mal, in den letzten, noch nicht mal im letzten Drittel, sondern vielleicht im letzten Fünftel, ähm, dann passiert wirklich etwas. Also äh, der, der zieht immer sehr aus ja seine, seine die Situation die grundspannung diese Grundsituation möglichst lange rauszuziehen. Und manchmal funktioniert es manchmal es weniger. Hier ging es dann schon ich sag mal etwas schneller zur Sache und ich würde auch sagen, dass extra schon ein bisschen mehr Unterhaltung Grundunterhaltung an den Tag legt. Äh, die die Spannungsschraube schon früher anzieht ähm, hm? auch, äh, ja, ich sag mal, die Charaktere sind hier wesentlich äh, lebhafter, ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, zumindest äh, finde ich so die Grundkonstellation hier ein bisschen interessanter als, als in seinen anderen Filmen. Ich habe hier mehr Sympathie mit den Hauptdarstellern, das, das ist mir zum Beispiel bei ähm, The Sacrament ziemlich schwer gefallen. Und ja, äh, ich glaube, er findet hier, wie du schon sagst, so ein paar visuelle wirklich Coole Ideen, sei es eben am Anfang mit diesem scheuen Tor oder ähm, es gibt ja, es gibt Momente, wo, wo ein Charakter äh, bei diesem See baden geht. Mhm. Ähm, äh, finde ich auch sehr schön. Also, wo man äh, da, da stehe ich immer drauf, wenn man plötzlich so im Hintergrund sieht, wie irgendwas oder irgendjemand langsam näher kommt. Es ist, finde ich, sehr effektiv gemacht, je nachdem, wie äh, dieses etwas näher kommt. Und hier gibt es zwei Dinge, die näher kommen. Es ist einmal im Wald hinter dieser Person und äh, diese Person geht danach ins Wasser. Und da gibt es eine sehr geile Einstellung, so direkt von oben auf diese Person herab. Und auch dann sehen wir, wie, wie etwas näher kommt. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Und auch nachher so bei, ich sag mal, äh, äh, Spoiler, es wird nicht jeder den Film überleben. <lacht> und in eins, wo szenen wo Charaktere Jens Kars beißen, da spielt er auch noch mal ein bisschen mehr im Schnitt. Weil plötzlich denken wir, okay, jetzt passiert der Moment, wo wir drauf gewartet haben. Und er schneidet noch mal kurz um. Also er macht manchmal so äh, spielerische äh, Umschnitte. Das äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Also äh, ist hier durchaus noch ein bisschen vers mehr Verspielter unterwegs im ähm, hm. Moment. Und ja,
1: und das, das Pacing ist auch gut. Also es ist. Mhm nie irgendwie langweilig oder so, ja, also es, es, es geht recht fließend über von dem einen Film in den anderen Film, aber es, es wird per se nie langweilig. Das würde ich ihm auf jeden Fall auch zugestehen. Ja.
0: Genau, also der der legt hier ordentlich Tempo vor, ähm, genau und geht dann auch zumindest dahin über, dass hier nicht nur ich sag mal die die Gewaltspitze hier äh, schon ordentlich ist, aber auch so ein paar Unangenehme Momente, äh, wo er dann mitspielt. Also, äh, wir haben ja eine Sexszene, die äh, werde ich zumindest nicht so schnell vergessen. Die äh, die ist hier, äh, <lacht> ja, die äh, recht einzigartig. Aber auch, ich sag mal, wer hier äh, die, ähm, die Morde begeht, ist natürlich auch noch mal was anderes, was jetzt nicht so unbedingt der typische Slasher ist. Hm. Wenn, also, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht kurz in den Spoiler-Part gehen, um nochmal ein, zwei, zwei Sachen ein bisschen... Kann man gerne machen, ja. Hm? Okay, also wir waren auf jeden Fall ja, also ich war sehr angetan davon, Mo eher weniger, aber das liegt dann hier auch wirklich daran, dass es absolut nicht dein Genre ist. Ja, ja, ja. Okay. Ähm ja also genau, neben der Sexszene. aber was ich meinte ist, dass wir hier Zwei wirklich ältere Menschen haben, die das tun, die jetzt auch nicht irgendwie dann plötzlich super schnell sind oder sonst irgendwas. Also gerade <lacht> sie ist ja wirklich sehr, sehr, äh, sehr, sehr langsam äh, unterwegs. Und äh, ja, macht dann, ist vielleicht dann nochmal so ein kleiner Twist äh, an diesem slasher genre dass wir hier sehr alte, also bei, selbst wenn es immer mal sonst irgendwie alte Leute sind, ist zumindest immer jemand äh, bei dieser Truppe dabei, der etwas... Ja, vielleicht schneller agieren kann. Aber fand ich sehr gut, also war jetzt nicht irgendwie, ja, ich würde will, ich will nicht sagen unpassend, aber mir hat's sehr gut gefallen. Ich fand, äh, die, ähm, die Hauptdarstellerin Mia Goth, die spielt ja auch diese, äh, die ältere Frau.
1: Das wollte ich dann eh noch fragen, aber reden wir mal, das fertig, ja?
0: Genau. Und, ja, ähm, also kein weiterer Punkt, mir hat es einfach gut gefallen.
1: Ja, dass, ja das Coole äh, ist halt auch, es, wie du es schon sagst, die, die alten Leute werden nicht plötzlich schnell und übernatürlich hüpfen sie dann irgendwie rum, sondern die bewegen sich im alte-Leute-Tempo und trotzdem hat man nicht das Gefühl, es ist, es ist unrealistisch, dass sie es schaffen, diese Teenies abzumeucheln. Ja? Weil die Teenies halt absolut nicht die Vorstellung haben, dass die jetzt von der dass von der jetzt irgendeine Gefahr ausgeht, ja. Hm. Dann, oh, muss ich dir aufhelfen? Dann geht's hin und Bäm, bist schon tot, ja. <lacht> das war, war ganz, 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 ganz cool arrangiert alles, ja. Hat, wurde gut abbezahlt, ja. Aber ich, ich muss zugeben, ich habe nicht ganz verstanden, ähm, vielleicht muss man da jetzt noch das, es gibt ja da so ein Companion-Piece, so einen zweiten Teil, den er äh, still und heimlich nebenbei mitgedreht hat, diesen Pearl, der aber, glaube ich, genau. bei uns auch noch nicht draußen ist, oder? Äh, Nein, noch nicht. Richtig. Vielleicht muss man den noch sehen, um das zu beantworten. Aber ich habe dann einerseits habe ich nur durch die IMDb gesehen, dass äh, wer die alte Frau gespielt hat. Andererseits jetzt, wo ich es weiß, ist mir noch nicht ganz klar, was die Bewandtnis davon ist. ja. Also ich fand ja den Twist ganz cool, dass der Fernsehprediger dann zum Schluss sagt: Und das ist meine Tochter. Und dann kommt man drauf: Oh, die Tochter ist wohl aus seinen Fittichen abgehauen, ja. Und wahrscheinlich aus gutem Grund auch, aber <lacht> äh, was das jetzt mit der alten Lady auf sich hat, habe ich jetzt nicht so ganz zusammengebracht. Kann man das überhaupt äh, beantworten?
0: Ja. Nein, also ich glaube, also der einzige Grund, weswegen Miagoth die gespielt hat, ist wahrscheinlich wegen diesem, wegen diesem Prequel. Okay. Also, das ist ja, ich weiß nicht, kannst du dich noch an Prometheus erinnern, wo, da gab es dann diese eine Stelle, wo Peter Whalen zu sehen war und der wurde von Guy Pierce gespielt in. <lacht> Für diese eine Szene im mhm. äh, alten Make-up, ja. Und da haben sich auch viele gefragt, okay, hä, wieso? <lacht> um, ja, und hier, ja, dann ist es für mich auch, bin ich da fein mit, sagen wir es mal okay. so. Um, und der soll ja also, auch, auch sehr gut sein, dieser, äh, der Pearl.
1: Also Pearl ist ja auch der Name der Frau. Das heißt, das ist genau. dann, spielt dann wahrscheinlich ist, 50 Jahre vorher oder sowas. Ja?
0: Genau, also wird ah, okay. ihre Vorgeschichte sein. Ich hätte jetzt nach ich diesen Film, weil das war so eine Sache. Am Anfang habe ich, ich hatte das Gefühl, dass sie jetzt zum ersten Mal welche umbringen. Also es wirkte halt so, dass bei Pearl, als sie hier diesen, äh, ich habe gedacht, es wäre nur Kameramann, aber für dich ist ja auch der Regisseur gewesen, der abhauen will, ähm, dass das der erste Mord von ihr ist, weil sie einfach dann jetzt hier so das, oh, sie sieht die jungen Leute hat plötzlich wieder so dieses Verlangen und äh, wird dann von ihrem Mann äh, abgewiesen und dass daraus dann diese Wut entsteht. Aber ich glaube, oder zumindest relativ, ich würde sagen, fast eindeutig ist, wo, äh, wie heißt er, der Darsteller äh, Kid Cudi, glaube ich. Mhm. Ich glaube, ich glaube, ich ein Rapper. Äh, aber ja, äh, als Kid Cudi ist
1: sein, sein Rappername. Er heißt ja. natürlich anders, aber ja, ich weiß, wie du meinst,
0: ja. Genau. Ähm, er geht ja dann, als er dann die vermeintliche Frau suchen soll, da findet er ja dieses Auto im, äh, im Teich. Und ich glaube, mhm. das soll ja suggerieren, dass die das schon häufiger gemacht haben.
1: Also an der Reaktion ihres Ehemanns hätte ich das jetzt auch so abgelesen. Ja. Der wirkt ja nicht sehr überrascht, dass er sich da jetzt über die jungen Leute hermacht. Ja. In welcher Form auch immer, ja.
0: Nee, deswegen. Aber ja, deswegen auch, wie er gegen Ende dann so ein bisschen ja die, die Gewaltschraube und auch so die Spannung immer so ein bisschen hochhält also wirklich sauber inszeniert äh, der der Moment mit dem Krokodil also klar kann man jetzt sagen okay ist vielleicht ein bisschen noch too much aber fand ich super also erstmal so dieser Reveal von diesem Krokodil war sehr geil die Kamera geht einfach zur Seite und dann ah okay Krokodil hm. ist da äh, diese über über Kopfeinstellungen fand ich super und ich meine, klar, in dem Moment kann man sich dann schon denken, wo die, wo Pearl dann die ich Britney Snows Charakter, ich weiß nicht, wie sie im Film heißt, aber ähm, die äh, die eine Darstellerin, hm. die Blondine, sie ins Wasser schmeißt, kann man denken, natürlich, dass es das Krokodil kommt. Ähm, hey, war, fand ich auch sehr cool. Also. War ein, äh, war ein wirklich ordentliches, ordentliches Ding an der Stelle.
1: Auf jeden das Fall, ja. Ist
0: nicht so, so ganz das. Ich habe zwar noch einen Tick mehr erhofft, weil die Lobeshymne sind ja schon, ich sag mal, recht deutlich bei, äh, bei dem Titel. Ähm, so in den höchsten Tönen würde ich das jetzt nicht loben, aber absolut grundsolider, sehr unterhaltsamer, kurzweiliger Slasher. Der, das muss man ja auch sagen, so. manche Filme, da merkt man so ein bisschen an oh ja, sie wollen eine Hommage an, keine Ahnung, irgendein bestimmtes Genre oder irgendeine bestimmte Zeit sein. Und es kommt manchmal so ein bisschen gewollt drüber. Hier, bis auf so die, die ein, zwei Spielereien, fand ich denen eine sehr, ja, eine, eine unnervige Hommage eben mhm. an diese Filme. Der, so ich sag mal, das in einem neuen Gewand verpackt, aber immer noch ja. genug, äh, genug Elemente hat, dass man sagt, ah ja, okay, gut, ich verstehe. Ja. Oder auf hinaus, ich verstehe so, welchen, welchen Film er machen wollte. Äh, einen dreckigen, brutalen Film. Und das ist ihm hier wirklich gelungen. Ist für mich der beste Film von Ty West, äh, ohne Frage. Bisher, ich glaube, da sind sich auch so die meisten einig. Ähm, äh, wo du eben sagtest, äh, Pearl Prequel ist sogar schon ein Sequel, ist so noch geplant. Aha, okay. Äh, mit äh, Maxine als ähm,
1: Ah ja, richtig, ja. Ja, das war ja genau. sein, also ne, also steht schon auf Vorsitzung. seiner Wikipedia, ja,
0: genau. ja
1: Maxine mit 3x, glaube ich, oder so, gell?
0: <lacht> ja, richtig. Genau. Ja. Also da bin ich dann gespannt, was er dann, was er dann daraus macht. Aber ja.
1: Ja, ja genau, also, weil du es jetzt vorher nochmal gesagt hast mit der Hommage. Ich finde, es ist halt super, dass es kein Imitat ist, sondern eine Hommage. Ja, also man erkennt, was ihm gefällt, aber er macht es nicht einfach nach. Ja.
0: Richtig, genau. Und ja, vor äh, allem auch hier auf das Prequel. Hm.
1: Ich würde mir das tatsächlich sogar anschauen. ja. Also, es ist nicht es so, dass ich jetzt sage, oh, diese Art von Film mag ich nicht, deswegen schaue ich nie einen. Aber ähm, ich gebe denen sehr wohl eine, gerne eine Chance. Also, da gibt es wirklich schlimmere Genres, die mir. Also, das sind die Jumpscares Horror weniger mein Fall als jetzt, als jetzt ein Ex. ja. Hm. Ich schaue mir lieber Ex nochmal an als, als Smile, sage ich. <lacht>
0: okay. Ist <lacht> klar. Gut, Mo, dann würde ich sagen, schließen wir an der Stelle einmal unser Review von X und ja, es Mo, wo ging es da in eurer letzten Folge?
1: In der letzten Folge haben wir über Everything Everywhere All at Once geredet.
0: Oh, okay. ja.
1: Den habe ich nochmal mir angeschaut und der Jo hat den auch gesehen und da haben wir drüber geredet. War schön, da eine längere, eine Langfolge dazu
0: zu machen. Okay. Hat mich gefreut, ja. ja. ich bin gespannt. Ich habe mir den, äh, den habe ich mir auch äh, geliehen. Und der steht auch noch bei mir auf der Liste. Das mhm. heißt, eventuell nächste Folge werde ich dann noch da. Ich bin Einzel sehr Wort gespannt, wie der der Qual, ja. Ja, ich, ich kann es noch nicht einschätzen. So, Ich bin ein bisschen vorsichtig bei dem. Hast du einen Trailer
1: halt gesehen oder irgendwas?
0: Ich habe eins, zwei bewegte Bilder... Ich hatte den Trailer nicht, aber so eins, zwei bewegte Bilder, ja. Okay. Aber ich... Also die Unsicherheit rührt daher, ja, der wurde von sehr vielen äh, gelobt ja, und von ein paar Menschen weniger gelobt, aber ich fand halt Swiss Army Man beschissen. Das war halt absolut nicht mein Film, mein Ton. Null, konnte ich nichts mit anfangen, gar nichts. Und deswegen bin ich, ja, etwas reserviert bin ja. gespannt. <lacht> ähm, genau. Äh, ansonsten mache ich auch einen zweiten Podcast mit Patrick Lohmeyer äh, namens Spielfilmen, wo wir Filmografien von Rechissern und Regisseurinnen besprechen, sind aktuell immer noch bei der Filmografie von M. Night Shyamalan angekommen. Genau. Da dürft ihr sehr gerne dann auch einmal reinhören. Ist klar. Dann... Euch an der Stelle eine gute Zeit, ein schönes Wochenende eine schöne Woche, wenn ihr diese Folge gehört, Ich sage Tschüss, Ciao und bis zum nächsten Mal.